0: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w ostatniej chwili podmieniłem pomysł na audycję, a to dlatego, że spędziłem uroczy poranek słuchając moich płyt winylowych, więc dzisiaj będzie muzyka z winyla. Let's go! odbyłem taką nostalgiczną podróż przez te wszystkie płyty i przez przeróżne historie, które towarzyszą mi no w tym roku mija 25 lat, bo mija 25 lat, odkąd zacząłem wysyłać muzykę jamańską w światy, nazywając siebie Selektorem no i byłem bardzo wymagający w stosunku do siebie, bo liczę ten czas dopiero od momentu, kiedy robiłem to w takiej formie, która mnie satysfakcjonowała, a ta forma, która mnie satysfakcjonowała, to było podążanie za taką jamańską, nie europejską, tylko jamańską tradycją grania muzyki, reggae i dancehall. No wtedy to były siedmiocalowe, czarne płyty winylowe, które Moim zdaniem były fascynującą, fascynującym formatem, takim lekko egzotycznym, ale też no to było piękne, bo ile razy przychodziły, przychodziła kolejna paczka, otwierałem ją, to sobie dotykałem tego wszystkiego i za każdą płytą była jakaś historia, za każdą płytą stała jakaś sesja nagraniowa, jakiś producent, jakiś artysta, jakiś zespół lub... Jakiś gość, który zaprogramował te bity, jeśli to były bity cyfrowe. I jakiś designer, który robił design tej, labelka tego małego, takiego kawałku papieru przyklejonego w środku płyty. i no To było bardzo, bardzo urocze doświadczenie, wyciąganie tych płyt z paczek przeróżnych i później wrzucanie na patefon i... Taka chwila, trochę jak dawanie sobie w żyłę chyba, nigdy nie dawałem sobie w żyłę, ale myślę, że ci, którzy to robili, to musieli mieć dosyć, dosyć podobne odczucia, no chyba, że zdarzył się jakiś bad trip, no nie, czyli jakaś kiepska płyta gdzieś tam trafiała do paczki i, no i odpalało się i to było jakieś dziadostwo. Ale Rzadko się to zdarzało, robiłem co mogłem, żeby wybierać tylko te płyty, które były najlepsze, czasami w ogóle wybieranie tych wszystkich płyt to jest zupełnie inna, fascynująca moim zdaniem historia, bo jak zacząłem kupować krążki czarne SJA, no to nie było internetu, nie można było sobie tego specjalnie gdzieś odsłuchać, tylko trzeba było prowadzić przeróżne wywody i dowody logiczne i łączyć nazwiska z artystów, z producentami, z latami wydania i tak dalej, i tak dalej, żeby dojść do jakiegoś, wyciągnąć jakąś, dojść do jakiejś konkluzji i na podstawie tej konkluzji zdecydować, którą Płytę z długiej, długiej listy dołoży się do swojego zamówienia. A to, co poleciało na początku, to, co jeszcze leci w tle, to płyta, którą, która właściwie wciągnęła mnie w ogóle w regę, To była płyta dubowa, którą dostałem na kasecie od Ragi. A Raga to był wokalista zespołu Natura, takiego zespołu, który... W latach 90. wydawało się, że miał bardzo fajny moment, bardzo fajny okres. Grali, To była grupa krysznowców, którzy grali reggae, robili to naprawdę dobrze, a Raga był takim bardzo charyzmatycznym gościem, zawsze uśmiechniętym, który naprawdę bardzo kochał i pewnie kocha nadal muzykę reggae. To były czasy, kiedy każdy poruszał się w tym świecie tej muzyki troszeczkę po omacku, bo nie było takiego przepływu informacji jak dzisiaj. Ta kaseta była opisana King Toby, Negra Love Dub. No i kiedy w 1998 roku pojechałem do Londynu i poszedłem na sławną Poland Street, na której było mnóstwo rozmaitych sklepów z winylami. Spojrzałem, zobaczyłem taką bardzo cheesy okładeczkę. Tutaj jest na zdjęciu no takie typowe, chyba gdzieś tam do lat 70 zdjęcie plaży. Trójkolorowe napisy. Negra loved up. No jest tylko napisane, że wyprodukowane przez producenta Linvala Thompsona, który też był artystą, więc po latach, kiedy już umiałem się wsłuchać i, i, i rozpoznać, kto miksował te rzeczy, no to zorientowałem się, że King Tabi to, to nie był. Raczej wydaje mi się, że King Jami, mniej płyta do dzisiaj mnie fascynuje. To jest, tutaj jest kapitalne granie i to jest naprawdę ta płyta, która otworzyła mi drzwi do reggae, kiedy słuchając tego, co się tutaj dzieje, tego, tego dabowego a miksu doszedłem do wniosku, że to jest jakaś grupa niewiarygodnie, niewiarygodnie kreatywnych ludzi, którzy robią coś, czego ja w życiu nie słyszałem I to jest zupełnie inne niż to wszystko, co obijało mi się o uszy w moim krótkim wtedy życiu i to mnie absolutnie zafascynowało. I teraz przejdę do drugiej płyty, która zrobiła na mnie olbrzymie wrażenie i to był też 98 rok. Pamiętam, że pojechałem do Brixton Academy. Tam był taki kapitalny kapitalny festiwal, na którym no, grali, tak, takie grały legendarne postaci, między innymi e, Greg e, Horace Sandy, między innymi Perry, a między innymi Augustus Pablo, e, między innymi Aijamal i no takie tacy, takie ikony rutcowego grania. I gdzieś tam nieopodal, w tym samym budynku, w takiej sali e, była Niezwykła atmosfera, bardzo dużo ludzi, bardzo duże zestawy głośników, które były rozstawione w czterech kątach takiego no, dosyć dużego pomieszczenia i tam z, gdzieś nie nieopodal, bo tam nie było ani sceny, ani czego takiego, stał jeden gość i grał piosenki, słuchajcie. I grał naprawdę niewiarygodne piosenki i grały w niewiarygodny sposób i ten sound i to wszystko było, powaliło mnie dokumentnie z nóg. Odpalę wam ten tune, który do dzisiaj za mną chodzi i jak zamknę oczy, to po prostu widzę siebie tam w tej sytuacji. To jest... mój mózg to zarejestrował z fotograficzną dokładnością, właściwie z filmową można by rzec, bo prawie widzę i słyszę to wszystko, co tam się działo. Let's go! Poczekajcie, tylko muszę zmienić szybko. Muszę szybko zmienić ilość obrotów. 45... Wtedy w Brixton Academy Obok najlepiej grających Rusowych mocarzy Z jamajki Sam system grał Jashaka I brzmiało to właśnie mniej więcej tak Why keep a good man
1: You may be down someday, and he'll show you the way, off Never ever play the fool, live by the golden rule, and you will reach your goal, You reach your goal.
0: W giełku stał taki niepozorny, niewysoki, dosyć szczupły gość, który przeżywał każdy tune. Coś tam co jakiś czas wykrzykiwał, coś opowiadał. Wszyscy słuchali go zupełnie zahipnotyzowani tą muzyką. No, i naturalnie jego jakąś taką zupełnie niezwykłą charyzmą. I to, co mnie najbardziej wtedy zafascynowało, było to, że kiedy kawałek kończył się, on robił po prostu coś takiego. Była cisza, wszyscy zatrzymywali się na chwilę, odpalał drugą stronę płyty i ta cała zastygła w czasie. Sytuacja z tej sali ruszała jeszcze raz do przodu w wersji dabowej, i to było naprawdę niezwykłe. Zrobiło to na mnie olbrzymie wrażenie
1: can help you out, you may be down someday. someday.
0: Wielu wizytach w różnych klubach, w których byłem wcześniej w życiu, ta formuła wydała mi się niezwykle fascynująca. Słuchajcie, nie wiem, w latach, pod koniec lat 60., na początku lat 70. teraz czytał taką książkę, którą Diego mi kazał wziąć do poczytania z Polski na specjalny nadbagaż w... Siatko, siatkę plastikową jest z Baltony, I, i muszę powiedzieć, że to była dobra decyzja, bo mi strasznie wciągnęła ta książka. Ona opisuje początki tych protopankowych ekip ze Stanów Zjednoczonych, takich jak um, Velvet Underground, jak Iggy Pop i The Stooges. I um, te wszystkie ekscesy, które oni robili, e, gdzieś tam Igipo, pognażanie się, tarzanie się, e, e, krew na scenie, ubliżanie publiczności, to na wszystkich robi olbrzymie wrażenie do tego stopnia, że duże wytwórnie wchodziły w, w wydawanie tych zespołów. A na mnie tak wielkie wrażenie właśnie zrobiło to, co zobaczyłem e, wtedy w Brixton Academy w 1998 roku, To było lato, kiedy zobaczyłem Jaszakę, jak on po prostu takim kopniakiem operuje swoją formułą, wyłącza jedną piosenkę i włącza tego Tej samej piosenki, wersję dubową. No i od razu dowiedzieliście się, czym jest muzyka dub, bo muzyka na początku poleciało Immortals, Can't Keep a Good Man Down w wersji wokalnej, a później poleciało jako remix od tutaj Kinga Tabiego. No i fenomenalna rzecz, to naprawdę brzmiało grubo. Yy-y-y. I tak właśnie grał Jashaka i tak wytyczył pewną tradycję, która do dzisiaj jest. Bardzo popularna wszędzie na świecie, yy, zwłaszcza w Europie, bo Jamajczycy odeszli od tego świata na Jamajce, od tej formuły na Jamajce wszystko y, bardzo szybko się odbywa, bardzo szybko się zmienia, a u nas tutaj w Europie jest dużo entuzjastów właśnie tego rodzaju grania. Natomiast na mnie to zrobiło olbrzymie wrażenie. Jeszcze jeden Utwór od Augustusa Pablo, bo to produkcja Augustusa Pablo, który wtedy za drzwiami w Brixton Academy grał koncert i naprawdę zrobił kawał takiej muzyki, która mnie zupełnie przeorała. To, co przed chwilą słyszeliście, pamiętam, że w 2015 roku pojechałem na legendarną Orange Street w Kingston na Jamajce. Tam wszedłem do sklepu um, Rockers International takiego sklepu, który od wielu wielu miejsca właściwie, który od wielu wielu lat, w którym od wielu wielu lat koncentrowała się koncentrowały się płyty i wszelka aktywność związana z Aukususem Pablo i później prowadzona przez jego syna Adis Pablo tam spotkałem się z ludźmi związanymi z całą tą organizacją i miałem taką przyjemność, żeby sobie odpalić to u nich w sklepie na miejscowym systemie, no i to było takie powrót do korzeni. A teraz jeszcze jeden utwór od tego samego producenta, zupełnie inny artysta, no i też kawał grubego grania. Let's go! A tak jest, szanowni państwo, tak jak Jashaka w Brixton Academy w 1998 roku, tak ja dzisiaj w marcu 2023 roku One Deck Style zagram wam naprawdę braburową wersję dubową od Kinga Tabiego. Ten Pentium nazywa się King Tubby meets Rocker's Uptown, a wersja wokalna to był Jacob Miller, Baby, I Love you Soul. Let's go! To prawdopodobnie jest najbardziej hipnotyczna i najbardziej down audycja od początku, kiedy tylko zacząłem nagrywać te podcasty. Prawdopodobnie to też będzie największa koncentracja wszelkich starych kawałków z historii muzyki, bo zazwyczaj raczej gramy rzeczy no najwyżej 30 lat mające, a tutaj to są gdzieś tam połowa lat 70 Pamiętam, że kiedy usłyszałem ten tune po raz pierwszy, no to byłem aż czerwony, miałem wypieki na twarzy, bo tutaj jest jakiś taki w ogóle ładunek emocjonalny i tego Jakoba Millera, który śpiewał, że ten jego głos jest niewiarygodny wręcz. Jak tylko skończyłem go słuchać, pamiętam, byłem wtedy w gdyńskim sklepie Orange World i rozmawiałem z, z Romkiem, który później stał się moim kolegą, z którym znam się do dzisiaj i mówiłem mu, człowieku, ten gość brzmi niesamowicie. on powiedział, no tak, tak, ale niestety już nie żyję. No i to to był początek tych wszystkich historii utraconych żyć na Jemajce, tych wszystkich ludzi, którzy stracili życie na Jemajce. Dopiero zacząłem odkrywać wierzchołek Góry Lodowej, żeby poznać warunki w jakich ci wszyscy artyści tworzyli, gdzie, gdzie właściwie można by opisać to miejsce jako taka niekończące się pole walki, niekończąca się region wojny, gdzie naprawdę łatwo jest nie tylko stracić zdrowie, ale również i życie. Bardzo szybko też zorientowałem się, że te wszystkie sygnały o muzyce jamańskiej, które docierały do mnie, kiedy mieszkałem w Polsce, były też po prostu, miały wycięte wręcz pewne, czy inaczej, nie obejmowały, o, to jest będzie lepsze sformułowanie, nie obejmowały pełnego spektrum tego całego jamańskiego, jamajskiej muzyki i całego, całej tej formuły twórczej, bo wydaje się, że myśmy wszyscy wtedy, znaczy nie wydaje się, my czy większość osób, które interesowały się reggae, traktowało to po prostu jako jako pewne twory muzyczne, pewne zespoły, które spotykają się i grają i koniec. Nie zdawaliśmy sobie sobie sprawy, że te jamańskie produkcje działały na takiej samej zasadzie, jak działały produkcje muzyki soul. I tutaj z przyjemnością odsyłam do do audycji, w której Jan Laskowski opisuje jak działały te fabryki muzyki soul, bo to jest dokładnie ten sam mechanizm, w którym działały jamańskie wytwórnie. I jedną z, taką, z takich wytwórni, jedną z pierwszych takich wytwórni, a właściwie pierwszą taką wytwórnią, takim jamańskim motown, które generowało niezliczone, no, Niebywałe ilości muzyki i działając z, zawsze według tego samego klucza, czyli takiego sesyjnego grania, zaciągania wokalistów, którzy kładli swoje ścieżki wokalne, przynosili swoje piosenki, było Studio One, a nad wszystkim piecze trzymał Coxon Dot. I to był właśnie ten, ta część tego jamańskiego grania, które w Polsce było no, prawie nieznane wtedy, kiedy ja za tę muzykę się brałem. Raczej mówiono o, nie wiem, Bernie Spirze, raczej mówiono o Don Carlosie, o Blackie Huru o, o wielu takich postaciach, które docierały gdzieś tam albo przez wydawnictwa większych wytwórni jak Island Records czy, czy Virgin, a czasami jakimiś takimi krętymi drogami od małych, amerykańskich wytwórni jak Hardbeat właśnie. Ale mimo, że Hardbeat bywał inaczej, co... Czasami wydawał różne kompilacje, właśnie ze Studio One. Um, no to to Studio One wydawało się być w Polsce wtedy zupełnie, e, nie zupełnie, ale dosyć głęboko nieznane. O. Pamiętam, że kiedy złapałem pierwsze rzeczy z tej wytwórni, no to buty mi spadły, bo to brzmienie i ten charakter jest zupełnie niepowtarzalny. I kupiłem sobie wtedy dwa albumy. Jeden to był e, Willy Williams Armageddon Time. A drugi to był album, który zaczynał się tak: posłuchajcie! Długa rozbiegówka, co?
2: When do you The truth is there For who have eyes to see? Or shall it he has no place in this judgment? Remember the words of prophecy Children run, come to truths and rise right. That's what I'm about You know the truths and rise right. Teach it to the children Know the truths and rights Teaching to the children that they should know No, 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 no Children say a little prayer Every night before you go to sleep Cause tomorrow is promised To no one When you think it's peace and safety, Lord, it could be, could be sudden destruction, cause we know, yes we know. To you, remember the word I am saying to you right now, and for tomorrow and henceforth, I say, render your arts and not your garments. The truth is there for have to see? see. Partiality has no place in this judgment, just remember. The words of prophecy. I say, children, run, come, the truths and rights. That's what I'm about. You know, the truths and rights. Teach it to the children. Run, come, the truths and rights. That's what I'm about.
0: John Osborne, Studio One, Coxon Dodd. Pamiętam, że kiedy usłyszałem to po raz pierwszy no to miałem prawie łzy w oczach. To jest, tutaj wszystko się zgadza. Emocje, melodia, groove, no wszystko. I to Studio One absolutnie mnie zafascynowało i do dzisiaj właściwie ciągle grzebie i coś wynajduje. Przeróżne produkcje i przeróżne piosenki, mniej i bardziej znane, ciągle kolekcjonuje to na płytach i ciągle kolekcjonuje to również w plikach. W Studio One... Było kilka, właściwie taka grupa artystów, która grała tam na większości tych utworów, które zostały wybrutukowane. To, tak jak wspomniałem, to był taki właśnie Motown, gdzie e, byli sesyjni muzycy. Zresztą w ogóle cała Jamajka generalnie funkcjonowała na zasadzie, poza kilkoma wyjątkami. Cała Jamajka działała na zasadzie sesyjnych muzyków, którzy przychodzili do studia, dostawali pieniądze, kładli wersję instrumentalną i do tego dogrywali się wokalista, albo wokaliści, albo grupy wokalne i później dj kiedy przyszedł czas właśnie nawijaczy. Może zdążymy dzisiaj też coś o tych nawijaczach powiedzieć. W każdym razie w Studio One... Był gość, który grał na basie, na większości tych wszystkich takich hymnów, największych hitów, które powstały w tym studiu. Nazywał się Leroy Sibbles i był również głównym wokalistą zespołu Heptons. I o ile Heptons, kiedy ja byłem młody i zaczynałem interesować się muzyką reggae, było dosyć znane, bo miało właśnie wydane dwie płyty dla wytwórni Island. Jedna taka zupełnie um, płyta wyprodukowana przez Liperego, taka płyta, która naprawdę wydaje mi się była dosyć szeroko znana. O tyle te rzeczy wczesne, The Heptons, to wydaje mi się, że to była biała kartka. A tymczasem, słuchajcie, oni nagrywali rzeczy, które stawały się takimi standardami, jeśli chodzi nie tylko o o klasyka w sensie piosenki, ale też standardami w sensie yy, podkładów, yy, bo w ogóle w Studio One właśnie powstawały podkłady, które później były nagrywane wielokrotnie przez różnych artystów, przez różnych producentów. Były taki, to był taki recycling muzyczny, żeby znowu wyprodukować jakiś tam kolejny hit. I jeden z moich ulubionych takich podkładów to jest właśnie to: to jest The Heptons. Get, into, get in the groove! Let's go! Zacznijmy ile jest rozpędówki już nie ma grana przez sekcję Dento, no to jest prawdziwa legenda, słuchajcie, wielokrotnie wykorzystywana w późniejszych produkcjach na Jamajce. Coś wspaniałego. Odpalę sobie szybko version ze Studio One i zobaczę, gdzie dzisiejsza droga nas zaprowadzi dalej. A właśnie, no bo mówimy o latach dziewięćdziesiątych. To też był dziewięćdziesiąty czy dziewięćdziesiąty rok, kiedy zostało wydane pierwsze Rough Guide to Reggae, taka e, książka, która właściwie była taką kompedium, kompedium wiedzy o muzyce jamańskiej, e, napisana przez dwóch e, Brytyjczyków, z którego wszyscy zawsze chyba pamiętali o Steve Barrow, a ten drugi był zawsze e, dosyć e, no po prostu pomijany. W każdym razie e, ta książka była Naprawdę nie lada hitem, a Steve Barrow również za pieniądze, jak głosi miejska legenda tego pana z Simple Red, który był zawsze fanem muzyki reggae, zrobił taką wytwórnię, która nazywa się Blood and Fire, no i zaczęła wydawać rzeczy gdzieś tam z lat 70. takie... No i czy dosyć wyszukane, że to nie były takie, to nie był zestów, zestaw y, wszystkich numerów jeden, y, wszystkich największych hitów z, z Jamajki na tam kolejnych płytach. To robiły inne wytwórnie, to były raczej takie rzeczy, które po prostu chyba się Steve'owi podobały i takie rzeczy, które go fascynowały i wyciągał fenomenalne historie, wyciągał naprawdę fenomenalne nagrania. I teraz sobie zerknę, bo oczywiście jedną z tych płyt mam tutaj ze sobą i to będzie tak ładnie brzmiało, kiedy powiem wam, które to było wydawnictwo. No cóż, no i patrzę na okładce, oryginalnie wydane w 1973 roku, wydane jako Blood and Fire w 1996 roku, to był proszę Was Longplay BAFLP 015, czyli wszystko wskazuje na to, że 15, 15 z, rzędu, z rzędu wydawnictwo Blood and Fire, które było w całości poświęcone producentowi ukrywający mu się pod imieniem i nazwiskiem Glenn Brown. Płyta dubowa, bo Steve Barrow kochał muzykę dubową, no i naprawdę grube, grube granie. To była i chyba do dzisiaj pozostała moja ulubiona płyta z katalogu tej wytwórni Blood and Fire i puszczę wam z singla utwór, który był chyba jako pierwszy ale później sobie też odpalimy wersję wokalną. Dzisiaj odwrócimy wyjątkowo kolejność, bo, yy, no bo ta chyba bardziej znana jest właśnie wersja instrumentalna. To naprawdę fenomenalne granie. I chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na to, że tutaj, jeżeli znacie płyty Boba Marleya, i, 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 I lubicie ten taki um, jego sekcję rytmiczną, ten puls taki bardzo specyficzny dla grania Carltona Barretta, który grał na Bębnach, nieodżałowanego, bo zamordowanego w 1987 roku. Nikt wcześniej, ani nikt później nie grał tak jak Carlton Barrett. Um, było wielu, jest wielu, Bełniarzy, którzy używali jego patenty, grali jego zagrywki, ale tak jak on, nikt nie grał, ani wcześniej, ani później. I pewnie po prostu Bob Marley miał nosa, że zaciągnął właśnie tę ekipę i tę sekcję, tę sekcję rytmiczną braci Barrett, bo z kartonem grał jego, na basie jego brat Aston, family Barrett, do dzisiaj żyjący na szczęście. No ale Glenn Brown też najwyraźniej lubił nietuzinkowych muzyków i nietuzinkowe granie i na tę sesję zaciągnął tych samych braci i to brzmiało mniej więcej o. <głos> <głos> Podzieliłem się nieprawdą z wami, bo to nie jest ta wersja z płyty. Na płycie była Determination Dub, czyli wersja dubowa. Tego tymczasem tutaj jest wersja instrumentalna, bez miksu tego dubowego, bez tych wszystkich szalonych ech i pogłosów. To nazywa się Determination Skunk i tutaj grała kapitalna sekcja Denta z Jamaiki. Tommy McCook, Bobby Ellis, Don Drummond Jr., proszę Was. Ale wersja wokalna, która chyba nigdy nie była popularna, mnie osobiście również bardzo się podoba. Jest chyba, ma jakąś taką siłę uniwersalną, bo też nawet moje dziecko... A dziecka nie oszukasz, jeżeli coś dziecko niekoniecznie wskoczy na awangardę, tylko po prostu z- zawsze zostanie porwane przez chwytliwe melodie. No i moje dziecko też bardzo lubi wersję wokalną, więc słuchajcie, prosto z selekcji Zozo. Gość, który nigdy chyba nie nagrał nic znaczącego, niejaki Richie McDonald. Znalazłem gdzieś tam na Discogs, że chyba wydał jakiś album, który jest nie do dostania. No tutaj absolutnie brawurowa, brawurowo zaśpiewane bardzo... No wszystko tu się zgadza, słuchajcie. Głos, rytm. Dzisiaj zaczynam świętowanie 25 lat z muzyką jamańską, z graniem muzyki jamańskiej w moim życiu. Wszystkie te utwory, które były dla mnie takimi krokami milowymi. Dark
3: Only children Clouds have overcome the skies. We're all God's children, but some don't seem to realize. Realize, realize. We're all God's children, but some don't seem to realize. fill my eyes, but why I'm still alive, some don't seem to realize, 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 we're all God's children, but some don't seem to realize.
0: Jednego, takiego rudcowego producenta z lat 70. który do tego jest niszowy i który którego rzeczy najbardziej mi się podobały, to myślę, że był to by właśnie um, Glenn Brown nieodżowany, który zmarł, słuchajcie, w biedzie parę lat temu, nie mając tak naprawdę pieniędzy nawet na leczenie. Te historie ludzkie z Jamajki. Od tamtego dnia, kiedy po raz pierwszy usłyszałem, że kolejny wokalista, który robi fajne rzeczy i po prostu już nie żyje, a to był dopiero początek, bo później dowiedziałem się, że Hugh Mandel, którego płyty na mnie zrobiły również olbrzymie wrażenie, też został akurat zamordowany i do dzisiaj tak Odkrywam kolejne historie różnych wspaniałych bohaterów z tej niewielkiej wyspy, którzy robili wyjątkową muzykę i którzy stracili gdzieś tam życie jako bardzo młode osoby w tragicznych okolicznościach, ale także te historie ludzi, którzy przynieśli, dołożyli swoją cegiełkę do do tej kultury ale później ten cały ich dorobek został gdzieś roztrwoniony, został niedoceniony i w życiu jakby nie dostali za to uczciwej zapłaty. I Glenn Brown tego był przykładem, smutnym przykładem, bo naprawdę wybitny gość. Gość, który w tych swoich produkcjach miał taki fajny... Umiał wprowadzić atmosferę tego sądu ostatecznego, typowego, taką atmosferę typową dla, dla lat 70., dla tego rasta reggae, gdzie co drugi wokalista właśnie śpiewał o tym, że, że to wszystko zaraz się skończy że zaraz będzie sąd ostateczny będzie siarka jogień i, 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 i wypali te wszystkie niecne uczynki ludzkie, ale on w tym wszystkim miał jeszcze bardzo dużo muzyki, soli, takiej najlepszej tradycji czarnej muzyki i ten groove niebywały, strasznie mi się podobały te rzeczy. Więc rest in peace Glenn Brown, a ta muzyka zostaje z nami i będzie nam towarzyszyć. Ten single został wydany w 2020 roku, Realize, Richie McDonald's z Glenn Brownem i Determination Skag. Myślę, że niezły kąsek, jeżeli ktoś szuka prezentów pod choinkę. Kolejny artysta, którego zagram też zmarmając, znaczy też, no niestety, no zmarmając 20 tam parę lat, w Teksasie został znaleziony nieopodal lokalnej drogi. Kiedy, kiedy został zamordowany, był u szczytu swojej sławy. Gość, który wchodził na scenę i po prostu zmiatał wszystko jak huragan. Taki vibes cartel tamtych czasów był. właściwie dzieckiem tego pokolenia, które w dużej mierze improwizowało sobie, czy tam freestyle'owało na mikrofonie i właśnie w studiu podczas śpiewania albo na sesjach systemowych, kiedy oni po prostu nawijali do jakichś tam bitów na imprezach, powstawały piosenki. Chociaż ta właśnie, którą chcę zagrać, zawsze miałem wrażenie, że to nie jest jakoś bardzo lirycznie skomplikowana rzecz, ale to jest taki rytm, który wymaga pewnej struktury i on tutaj naprawdę doskonale wybrnął z tego. To też była taka część, cała ta muzyka związana ze wszystkimi ludźmi, którzy pracowali z Sugar May Notem i w, jego, w ramach jego sound systemu Youth Promotion. Też wydaje mi się, że to była taka część historii reggae, która w Polsce, kiedy ja się brałem za tę muzykę, była jeszcze dosyć mało znana. No i przede wszystkim ten gość, który był naprawdę, słuchajcie, turbo-gwiazdo. Przed wami fenomenalna piosenka. Pamiętam, że jak ją dostałem w, w rękę, no to ten płytę, no to wydawało mi się, że wygrałem w Totolotka. Byłem tak szczęśliwy. Utwór nazywa się Lots of Sign, a, a śpiewa właśnie Tenor Soul. Let's go! Zobaczymy, ile będzie rozpy, tej, rozpędówki, jak to się mówiło.
4: Life is one big road with a lots of sign. one big road Side sign. Time. Take job for a toy. Some men do good.
0: Tenor Soul, utwór wyprodukowany przez gościa, który tutaj pokazał go światu, nazywał się Sugar Minot był też fenomenalnym facetem, który właśnie otwierał drzwi wielu osobom z getta na Jamajce, żeby mogli stać się gwiazdami muzyki reggae. No dobrze, i teraz przeniesiemy się daleko, daleko w przyszłość, bo gdzieś tutaj z 84 roku wskoczymy w 91 rok, 91 rok Przepraszam, 95 rok to, to rok, w którym ta płyta się ukazała, a ja ją chyba usłyszałem po raz pierwszy rok później, też w Gdyni, w Orange World, rozmawiając sobie z Romkiem, który mi powiedział, wiesz co, widzisz to, zobacz, to jest płyta z Jamajki, która była najlepiej sprzedającą się płytą w Stanach Zjednoczonych w zeszłym roku. I ja tak sobie spojrzałem, mówię, mm. Odpaliłem sobie to, odsłuchałem, no i stwierdziłem, że zapisuję do kajecika jako gościa, którego będę musiał znać. Wtedy jeszcze nie wiedziałem z jakim zawodnikiem wagi ciężkiej będę się tutaj zmagał. Dzisiaj wiem, że to jedna z największych ikon ostatnich, myślę, 30 lat muzyki jamajskiej. Facet, który swoim stylem zdefiniował styl kolejnych artystów, którzy przyszli po nim. No i kurczę, wydaje się, że, że jest po prostu nie do zatrzymania, bo już był 10 lat w paczce w Stanach, i no, zdarzały mu się naprawdę bardzo niefortunne rzeczy i opinie i utwory, a jednak ciągle jest, jest po prostu kochany nie tylko na Emajce, ale także na całym świecie. A ten utwór, który teraz zagram, to jest utwór, który jest niezwykle ponadczasowy, moim zdaniem. To jest taki um, taka... Taka forma, taka opowieść, taki wgląd w, w kawałek percepcji kogoś, kto żyje właśnie w jamańskim getcie gdzieś tam, i, i taki wgląd w tę jego rzeczywistość bardzo ładnie opowiedziano, więc przygotujcie się, bo to była kolejna kolejna rzecz, która wywindowała mnie zupełnie do góry i otworzyła w sensie w w mojej podróży doświadczania tej muzyki i usiłowania i zrozumienia i otworzyła przede mną zupełnie nowe drzwi. I na dzisiaj to już będzie ostatni utwór, bo widzę, że godzinka dobija, ale to oznacza, że przed nami Kolejne części tej opowieści. Więc ja się żegnam. Do słyszenia. Za ciebie wszystkiego dobrego. Dzisiaj to był one deck style z moich starych winyli. A w przyszłym tygodniu, żeby nie było zbyt monotonnie, wracam z jakimś miksem. A przed Wami Bujubanton, Let's go! While
5: I'm leaving, thanks I'm a living while I'm living to the Father, I will pray. Only He you know how we get through every day. Only I can the price I'm a live. We have to Why while our leaders play. I'll I see, people are ripping and are all a Never love it's a city, long bag No love for the people who are suffering bad. another toll to the poor mega episode. soul What is Gustav the youth Some gets out of control Full of my education yet no owner payroll The clothes from me back of countless eyes hold so Google Has never been told. I'm a living while I'm living to the Father. I will pray, only Him know how we get through every day. We're only hiking the price. I'm a leg, we have to pay while our leaders play. We say, Who can afford to run? Who will run? But what about those who can? They will have to stay. Opportunity, a scarce, scarce commodity. This time I say When mama spend her last I'll send you the class Never you ever play It's a competitive world For low-project people Spending the time While earning a nickel With no regard to who it may tickle My couple is full to the brain I could go on and on The fool has never been told All this life is getting me down oh, What give up now Got to survive Some way, somehow? never been I'm a living while I'm living To the father I regret Only him know how we get through Every day we only I in the price I'm a living We have to pay While our leaders play All I see People are rip and a rap All I grab oh, He's never love is a thief with long back No love for the people Who are suffering Bad another told to the Soul. What is to stop the use on it out of control? Full up of education, there's no owner payroll. Be closed by your back of countless eyes, old. For us, never been told I'm a living while I'm living To the father I will pray Only him know how we get through Every day Only I kill the price I'm a leg we have to pay While our leaders play they say who can afford to run Will run But what about those who can Here will have to stay Opportunity a scarce, scarce commodity Time I say you when mama spend her last and send you to class. Never knew ever play. It's a competitive world for little budget people. Spending their time while earning a nickel with no regard for who oh, it may tickle. My cup is full to the brim. I could go no and on. The fullest has never been to. Could go. Has never been told. Could go on and on, the fool has never been told. Could go on and on, the fool has never been told. Could go on and on, the fool has never been told. Could go on and on, the fool has never been told. Could go on and on, the fool has never been told. Could go on and on, the fool has never been told.